0: Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre -Bancelès. Bonjour à toutes et à toutes, on se retrouve aujourd'hui sur Radio 2B avec la chronique des reporters incrédules. On vous avait déjà fait cette chronique pendant la semaine radio, je sais pas si vous vous, si vous, vous souvenez, mais je suis évidemment toujours en, <rire> en compagnie de Vincent qui m'accompagne sur ces émissions. Salut Vincent. Salut Martin, comment, comment tu vas Bah, Ça va très bien et toi bah oui,
1: bah ça va. Donc bonjour à tous. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver euh, toutes, toutes nos émissions euh, en podcast via notre page euh, Facebook. Et puis euh, aujourd'hui, on va vous présenter le programme.
0: Alors au programme d'aujourd'hui, euh, on va vous parler foot avec euh, la Ligue des Champions, dont les groupes arrivent bientôt à leur fin, ainsi que la Ligue Europa, euh, euh, qu'on su pourra suivre ce soir déjà avec euh, les trois matchs euh, des clubs français. Et euh, nous ferons aussi un point sur euh, la Ligue 1, euh, évidemment, parce que notre petit championnat national, il est important. Et oui, tout à fait. Et nous ferons aussi un un point sur la
1: Coupe Davis et puis euh, Martin nous présentera sa dernière interview et euh, ce qui ouvre évidemment la chronique athlétisme sur notre site et je vous présenterai aussi ma dernière interview.
0: Voilà donc on vous rappelle que cette émission est en lien avec le site des reporters incrédules que vous pouvez retrouver sur internet dans votre moteur de recherche préféré. Donc euh, pour commencer on va vous donner les classements de la Ligue des Champions
1: avec Vincent. Oui tout à fait donc Monaco est déjà éliminé euh, de la compétition avec un point seulement, euh, il est classé quatrième avec euh, avec 4 points de retard sur Bruges, 9 points de retard sur le Borussia Dortmund et premier euh, avec 12 points, c'est l'Acletico de Madrid. Donc on peut déjà dire que Monaco est, est officiellement éliminé des compétitions européennes, c'était pas très important pour eux cette année au vu de de l'année euh... De l'année qui compliqué. oui très compliqué pour eux. Et puis, par exemple, ben, une surprise de la semaine, c'est Paris. Paris qui s'est imposé hier 2-1 au Parc des Princes contre Liverpool. Donc, ils se placent deuxième à un point de Naples. Donc, pour l'instant, ils sont qualifiés. Mais rien n'est fini parce qu'ils se déplaceront à l'étoile de Belgrade dans deux semaines. Et que l'étoile de Belgrade est à deux points de la qualification en Ligue Europa. Et que pour l'instant, Liverpool est à six points. Et l'étoile de Belgrade, donc, à quatre. Et pour finir, euh, évidemment, Lyon. Euh, donc Lyon est pour l'instant en balotage favorable pour se qualifier, mais il ira jouer une finale au Shakhtar Donetsk. C'est en Ukraine, c'est oui. un match très très important pour eux. C'est un match qu'il ne faut pas rater, euh, évidemment, pour pour tous les joueurs. Ils l'ont même souligné après euh, après, euh, après leur, leur match contre Manchester City, où ils ont fait 2-2. Donc euh, bah pour l'instant, ils sont qualifiés. L'élimination d'Offenheim qui a 3 points, Shakhtar donc qui a 5, et
0: Lyon 7, sans oublier Manchester City qualifié avec 10. Donc en cas de défaite de Lyon, on, peut, on pourra les retrouver en, en Ligue Europa, je pense. Oui, oui, sûr. Dans tous les cas. Voilà, euh, donc euh, niveau, euh, moi je vais vous parler de la Ligue Europa, justement, où on a déjà trois clubs français qui étaient engagés en poule. Euh, donc euh, dans la poule C, enfin dans le groupe C, on retrouvait Bordeaux. Bordeaux qui est dernier de sa poule avec un petit point seulement. C'est très compliqué pour eux. Le Zenit saint pétersbourg euh, domine ce groupe devant le Salvia Prague et Copenhagen. Donc euh, Bordeaux jouera ce soir, mais il n'y a plus rien à jouer. Ouais,
1: non, c'est pratiquement cuit. Hein, à mon avis, ils sont à 6 points, ouais. il leur reste 2 matchs, donc 6 points sur 6. Et puis il faut compter sur des faux pas des, des adversaires, ce qui me
0: paraît très compliqué avec les Zénith. Oui, et puis c'est aussi le cas de l'OM qui n'a plus rien à jouer en Ligue Europa. L'Eintracht Francfort domine largement ce groupe avec 12 points. La Ladio est. Derrière avec 9 points, mais on retrouve en 3e et 4e position euh, l'OM et la Pologne-les-Massols qui ont un seul petit point. C'était lors de leur match euh, aller où ils s'étaient quittés sur un match nul. Et ce soir, euh, donc on retrouve euh, l'OM à Francfort, mais euh, avec un groupe euh, très, très remanié. Ouais, très, très remanié, avec beaucoup de gens du, du centre
1: de formation. Ouais, voilà. ça, enfin, pour Marseille, ça ne sert à rien même de continuer à la jouer, la, la compétition, ils peuvent rester à un point, c'est fini. Donc euh, là, ce soir, il va faire un turnover, euh, Rudy Garcia, et puis il va, va essayer de choisir de relancer des joueurs qui sont en très mauvaise posture.
0: On a aussi euh, dans le groupe K, euh, Rennes. Rennes qui a encore quelques chances de se qualifier. Il faudra que Astana perde contre le Dynamo oui. Kiev. Mais euh, Rennes, s'ils gagnent leurs deux prochains matchs, ils peuvent encore passer, espérer euh, voir les 16e de finale de Ligue Europa. Donc on l'espère pour eux. Ça serait bien pour pour la France, pour le classement en indice UEFA, parce que cette année c'est très compliqué hein, pour ouais. avec le Français en Coupe d'Europe. Ouais, c'est très très compliqué. Et puis en plus, Rennes n'est pas dans
1: une forme, euh, disons, olympique. Ils, sont, ils restent sur quelques matchs... Euh, quand même pas superbe, notamment contre Reims. Donc, euh... oui, une victoire
0: à... contre Lille là. Oui,
1: contre Montpellier. Ah, oui, contre Montpellier Ça, paraît... Ça paraît quand même compliqué. Hein. J'imagine Je... pas Rennes se qualifier, mais j'espère quand même parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on n'est pas super bien, super bien
0: niveau points dans l'UFA et on va encore oui. euh, peut-être même perdre la troisième place là, pour la Ligue ouais, des Champions. La, la Russie est en train de nous revenir dessus. Donc euh, on va re... se recentrer sur euh, donc, la Ligue 1. Euh, ce week-end ce sera la 15 e journée Avec comme affiche principale hein, Lille-Lyon au sommet entre le 2 et le 4 Comment est-ce que tu vois ce match Vincent Et quels sont les enjeux pour toi bah, Les enjeux sont, sont quand même simples Pour, pour Lille
1: surtout parce qu'ils sont à domicile Et s'ils veulent prendre des points d'avance C'est maintenant parce qu'il faut qu'ils reviennent Après leur, leur, leur défaite ce week-end mm. Et il faut surtout qu'ils bah, se mettent en confiance Avant d'aller à Montpellier Ça sera un match très important C'est mardi prochain et euh, le, je pense que le plus important pour eux, c'est, c'est ne pas perdre, parce que s'ils perdent, ils vont, ils vont automatiquement lâcher des points, ils vont on pas être... perdre le contact avec le podium, oui, avec surtout Lyon, parce que Lyon oui. est, est devant, on 27 points. Donc, pour l'instant, pour Lille, c'est, quand même un, un enjeu assez important, et pour Lyon, bah après le match contre City, il va y avoir sûrement aussi des changements dans l'équipe, peut-être espérer repartir avec la victoire, mais déjà s'ils prennent un point à Lille, ça serait déjà pas mal, parce que Lille est quand même très fort cette année.
0: Oui, et puis de toute façon Lyon, euh, on va pas essayer de revenir euh, sur le PSG devant, non, ça va être trop compliqué donc. Euh je pense que euh bah après Lyon on jouera la victoire quand même parce que Lille c'est un concurrent direct mais euh bon les deux joueront la
1: victoire mais ça me paraît quand même plutôt compliqué pour Lyon si, si Lille arrive à en à cas de match nul ça
0: pourrait relancer des équipes comme l'OM par exemple qui sont en 5ème, posi qui est en 5ème position et donc euh, qui, qui jouera aussi ce week-end ouais, et donc euh, oui, et avant de parler de l'OM Reims on va parler de Monaco-Montpellier samedi soir le 3 qui se déplace c'est le 19 e euh, Monaco 19 e donc les enjeux bah, sont importants aussi avec Montpellier qui veut conserver euh, sa place euh, sur le podium, qui est notamment menacé par l'OM. Enfin non, euh, attends, Montpellier si, si. ils sont sur le podium, oui, oui, oui. ils sont troisième. Et donc qui veut aussi euh, garder sa place et qui sont menacés par euh, l'OM et puis euh, par Lille. Et donc euh, Monaco, eux, voudraient sortir euh, enfin de cette zone rouge si dangereuse où ils sont depuis un bout de temps déjà.
1: Oui, bah Monaco, euh, bon hier soir ils ont quand même fait... Euh beaucoup tourné, beaucoup beaucoup il y a eu de très très de très de très jeunes joueurs hier soir sur la pelouse On de l'Atletico Loïc Badiachil
0: notamment
1: oui. oui oui non mais il y en a eu vraiment beaucoup donc je pense qu'ils ont fait Henri a décidé de de complètement lâcher la LDC pour se pour se pour se maintenir pour se maintenir sur le championnat, ouais. oui, sur le championnat et c'est plutôt important pour eux je pense qu'ils prennent aussi Montpellier à un moment où ils sont moins bien donc euh, peut-être... Euh, même essayer de faire que...
0: qui a fait nul le, le week-end dernier. Oui, contre Rennes. Un
1: beau match. Mais le, le, le problème, là, il n'est pas là. C'est surtout défensivement. Il leur manque beaucoup de joueurs. Bon, euh, bon j'imagine que Monaco voudra gagner. Mais ce qui me paraît quand même compliqué. Parce que Montpellier, bon, même si le match nul euh, était... Euh, était un peu décevant dimanche, mais je pense que Montpellier a une chance de gagner. Et surtout, euh, s'ils ne gagnent pas Montpellier, ils peuvent laisser l'OM revenir, parce que l'OM recevra Reims. C'est deux équipes qui sont très bien placées, surtout Reims, pour, pour leur début de saison. Huitième, hein, ils, hein,
0: ils viennent de remonter. C'est plutôt une équipe qui... Qui a des, des bonnes valeurs sur le terrain. Je pense que s'ils continuent comme ça, la Ligue Europa, elle n'est pas très loin. Enfin, on ne sait jamais, après, c'est un promu, donc euh, ça peut craquer à tout moment. mais... Euh... Bah, je, je regarde leurs matchs parce que je suis quand même assez surpris. J'ai regardé
1: euh, oui, au moins 6-7 matchs depuis le début de saison de Reims mm -hmm. et euh, ils sont très très solides derrière. Au milieu de terrain, ils ont deux joueurs qui courent beaucoup. C'est vrai que j'avais regardé, euh, par exemple, Chaval c'est un des joueurs qui courent le plus. Et a a a cou... qu aussi, qui est un ouais. bon joueur, je trouve. Oui, oui, Cafaro et Martin. Et ils et Cafaro, vraiment... je voulais dire, oui. Ouais, et, euh, ils, sont vraiment, euh, ils sont vraiment plutôt complets. Puis devant, ça va très vite, donc ils joue beaucoup en contre mmh. et pour l'instant bah, contre des équipes euh, comme Marseille ou Lyon qui sont pas non plus euh...
0: bah, ils ont ils ont gagné contre Lyon au début de ouais, saison. bah
1: oui mais parce que les défenses euh, bah plutôt les défenses de Ligue 1 en, en priorité sont pas sont pas excellentes cette ouais. année ils sont de, lentes, de, voilà souvent, sont oui. très très lentes et donc euh, des joueurs comme euh, comme Doumbia ou même Odjo à Reims sont très forts donc euh, je pense que Marseille euh, devra faire très attention à Reims parce que Reims va venir pour défendre Bon après euh, Marseille ouais. ça peut leur convenir aussi mais ouais. il faut, il faut bah, déjà que Marseille fasse un turnover ce soir et que bah, Reims fasse un gros match. Mais je pense que dans l'ensemble quand même Marseille devra s'imposer si évidemment il n'y a pas de On verra majeure. ça
0: ce week-end donc. Oui. Euh, faut, vous êtes au, cou au courant vendredi, samedi, dimanche, ce sera la Ligue 1. Et donc euh, après avoir parlé de foot on va passer au tennis avec la Coupe Davis. En effet le week-end dernier l'équipe de France a affronté la Croatie, un peu un remake de la finale de Coupe du Monde pour la dernière Coupe Davis sous cette forme mais les joueurs de Yannick Noah nous ont plutôt déçus
1: en finale je trouve Oui c'était décevant même si en ouverture on avait donc droit à Jérémy Chardy qui s'est opposé à Coric le match est réglé en 3-7, 6-2, 7-5 6-4 en faveur du Croate bon je pensais que Tsonga avait les cartes en main mais pas du tout et au final il a perdu contre Silic euh, 6-3, 7-5, 6-4 donc c'est vraiment une grosse déception hein, parce que l'ouverture a été très décevante on s'est mis on à dos 2 directement c'était voilà,
0: ouais, euh... très compliqué ensuite on sait très bien que le double français il est assez fort donc euh, Herbert et Maheu ont assuré contre Dodig et Pavic euh, mais euh, malheureusement, enfin ils ont remporté le, le troisième point donc on avait 2-1 je disais que peut-être il y aurait une oui, chance mais bon. donc euh, Yannick Noah nous a sorti euh, Lucas Pouille pour le quatrième match <rire> sauf que Lucas Pouille euh, il a eu euh, des difficultés Marie Similic, même si le premier set était serré 7-6 et bah ensuite ça a tourné en la faveur du Croate 6-3-6-3 donc comme une revanche pour les Croates après leur défaite perdue en finale le Coupe du Monde
1: oui, bah c'est une grosse déception hein, de... Lucas Pouille a été vraiment battu sur, tout, sur toutes les, les balles j'ai trouvé donc c'est ça que c'était très compliqué bon pour conclure euh, cette petite émission euh, tu as une présentation à nous présenter
0: il me semble qu'on a zappé quelque chose niveau foot oui, oui, moi aussi, on mais... voulait parler du ballon d'or mais bon. euh, tout à l'heure euh, qu'est-ce que tu peux me donner tes, tes trois favoris au Ballon d'Or toi
1: Alors, Je pense que Ronaldo et Messi euh, seront, dans les, dans, seront dans les listes hein, évidemment, seront dans les, dans les starting blocks mais moi honnêtement j'espère que ça sera, le troisième sera Varane parce que je trouve que Varane il a gagné la Liga, mm. il a gagné la Ligue des Champions la Coupe du Monde, il a fait quand même une très grosse année l'année dernière parce que bon, là on ne peut pas trop, euh, peut pas trop euh, critiquer Varane sur le début de saison de de, du Real ah, parce qu'il est Real catastrophique c'est ouais, ouais, pas c'est pas c'est pas c'est collectivement donc bon j'espère que ça sera Varane après il y a des joueurs euh, évidemment on sait que les défenseurs sont très très sous-cotés hmm. Peut-être Griezmann parce qu'il a gagné la Ligue, des euh, la Ligue Europa et, et... et la Coupe du Monde. Mais bon, je, en, en tout cas, je ne, vois pas
0: je ne vois pas Mbappé cette année parce qu'il bah, est, je est jeune et puis euh, il n'a pas réussi ses matchs. Euh... S'il si est ballon d'or, je pense que ce ne serait pas une bonne chose pour lui. Non. Il était un peu trop jeune encore pour l'être. puis même, il
1: a raté quelques matchs euh, importants comme celui d'hier, comme celui à Liverpool, euh, ouais. contre Naples. Et puis euh, évidemment, l'année dernière contre Lyon et Marseille.
0: Moi, j'ai mes trois favoris. Je dirais euh, Luka Modric parce que je pense que ça sera lui le ballon d'or, il a remporté tout ouais. avec le Real Madrid, il a, remporté, il a été finaliste, ouais. et meilleur joueur de la Coupe du Monde, très bon joueur, donc je pense qu'il sera ballon d'or. Ensuite je pense placer quand même Mbappé, je pense qu'ils le mettront deuxième, et puis euh, je pense qu'on a un joueur comme Ronaldo qui prendra la troisième place, ou un Français, Griezmann ou Varane.
1: moi ouais. bon, je, 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 je pense pas pour Mbappé, mais on verra.
0: Euh, donc, maintenant, on va aborder justement mon interview que j'ai faite de Baptiste Guillon. Donc, c'est un athlète, jeune athlète de 17 ans que vous connaissez sûrement pas, sauf si vous vous intéressez vraiment à l'athlétisme. C'est un vice-champion olympique. Euh dans sa catégorie euh, en cadet, donc euh, à Buenos Aires aux au Jeux Olympiques de la jeunesse dont on vous a parlé justement euh, pendant la semaine radio oui. et donc euh, son interview elle marque l'ouverture de notre rubri rubrique rubrique athlétisme sur le site de Reporters Incrédule ah ouais. c'est une interview que j'ai vraiment pris plaisir à la faire parce que j'ai bien discuté avec lui et euh, et il me parle de son programme d'entraînement, de ses objectifs pour la saison, même de la saison dernière. Donc euh, je vous invite à aller la lire. Elle sort demain sur le site des Reporters Incrédules. Donc vous pouvez retrouver le lien de notre site euh, sur euh, la page Facebook de Radio 2B ou en tapant les Reporters Incrédules sur votre moteur de recherche. Oui. Vincent, toi aussi, tu as une interview à me présenter
1: Oui, mais alors moi, j'ai inter... enfin, retranscrit une interview euh, de Mathéo Morin. C'est un joueur de... de Guingamp, un U17, mmh. donc, qui, est, euh, qui joue. Euh... Un guingamp national avec euh, avec les 17 ans. Euh, pour l'instant, euh, c'était une interview quand même euh, très enrichissante. Il nous a, il, moi, il m'a, enfin, il m'a appris euh, comment fonctionnaient les, les centres de formation, notamment en euh, comment euh, distinguer l'école et le football. Enfin, comment il faisait pour euh, pour le rythme. Il m'a, il a quand même dit que le rythme était assez dur, assez mmh. euh, assez euh, assez quand même euh, dur et et physique, mais euh, notamment, euh, ce, qui est, ce qui est le plus important, c'est qu'il qu démontre qu'un guingamp, il y, a, il y a plutôt un, un, un bon état d'esprit, parce que pour lui, il n'y a, a aucun doute, ils vont quand même se maintenir cette année, et puis que eh ben, les 17, malgré, une, malgré des défaites, et qui sont 10e sur 14, eh ben, ils arrivent à, à garder une bonne entente.
0: Bah, tant mieux, donc euh, c'était euh, la fin de notre émission. Euh, on on essaiera de se retrouver chaque mois avec Vincent, euh, oui, pour j'espère une émission... Euh, des reporters incrédule sur Radio 2B donc ça va être euh, bah, chaque mois et vous pourrez nous retrouver euh, on vous donnera les rendez-vous euh, vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat euh, sur la page de Radio 2B euh, donc merci à vous de nous merci. avoir écoutés et on vous dit à très vite euh, sur Radio 2B, au revoir. au revoir Radio 2B à retrouver
1: dès maintenant sur notre site wwwremibellocom slash Radio 2B